0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que legal estar aqui mais uma vez. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e é uma grande satisfação anunciar mais um dos nossos podcasts. Antes de começar o nosso bate-papo, quero te fazer aqui um convite. Se você ainda não segue o Brasil Escola em uma das suas plataformas digitais prediletas, faça isso, não perca tempo, assim você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos. Tenho certeza que você vai se surpreender e vai adorar acompanhar os nossos bate-papos. Vamos lá? O tema do nosso podcast de hoje é a evolução do espaço agrário brasileiro e os seus efeitos. Isso mesmo galera, nós vamos falar aqui sobre como o campo no Brasil evoluiu, especialmente do século XX para cá e como essa evolução ajudou a transformar a sociedade brasileira. Bom, nós vamos começar aqui entendendo o que é o tal espaço agrário, portanto. Né? Nós podemos, de uma forma bem simples, é, estabelecer que o espaço agrário é o espaço onde são desenvolvidas as atividades da agricultura, da pecuária, do extrativismo. É o chamado espaço rural, o campo, portanto. Então é preciso fazer essa distinção né, entre o que é espaço agrário, espaço rural e o que é, por exemplo, espaço urbano onde a maior parte das pessoas hoje vive no Brasil. Bom, gente, pensar na evolução desse espaço agrário é necessariamente pensar no processo histórico de evolução da sociedade humana, simples assim. É isso porque, principalmente, através do fato de que os seres humanos viveram cerca de 100 mil anos praticando a coleta de alimentos em uma estrutura social nômade, né? Esses grupos humanos circulavam nos diferentes espaços geográficos em busca de alimentos. Isso acontece até basicamente o período Neolítico, quando a sedentarização dos seres humanos vai se tornar uma realidade. E isso ocorreu em função basicamente do desenvolvimento de técnicas agrícolas, que permitiram, cerca de 10, 11 mil anos atrás, né, que a gente pudesse praticar, então, a agricultura. Com isso, tudo mudou. Agora, a partir de 10 mil, 11 mil anos atrás... Os seres humanos não precisam mais buscar o alimento, eles vão deixar de ser nômades e vamos nos transformar em seres sedentários, capazes de produzir os nossos próprios alimentos. Portanto, o desenvolvimento da agricultura, desse elemento tão importante do espaço agrário, do espaço rural, pode ser compreendido, pode ser entrelaçado aí ao desenvolvimento das civilizações humanas. Originalmente, a prática da agricultura, da pecuária, né, era desenvolvida nas proximidades dos grandes rios, especialmente o rio Tigre, o Eufrates, na antiga Mesopotâmia, né, o rio Nilo, na África, o rio Ganges, na Índia, entre outros. Né, e isso não era uma coincidência. Essas localidades é, elas tiveram os primeiros habitantes sedentários pela facilidade né, de se permitir a prática agrícola e também do comércio, né? uma vez que essa agricultura no primeiro momento era de subsistência, depois ela se transforma numa agricultura geradora de excedente e esse excedente precisa então ser comercializado. Os leitos dos grandes rios eram vias de transporte muito importantes. Desde o desenvolvimento dessa agricultura, Extremamente rudimentar é né, que as técnicas vão evoluindo. Hoje nós não podemos de forma alguma comparar a agricultura, a pecuária e o próprio extrativismo que são praticados pelos seres humanos com essas atividades praticadas 10, 11 mil anos atrás. Tudo evoluiu muito e evoluiu de uma forma significativa em basicamente todos os países do planeta Terra. E o pontapé inicial dessa evolução... Tcharam! Adivinha? Isso! Se você pensou na revolução industrial, acertou. Nós sabemos que a revolução industrial trouxe né, inovações técnicas e tecnológicas que foram aplicadas no primeiro momento na indústria. Porém essas inovações elas serão também aplicadas no campo. Então, o processo de industrialização das sociedades permitiu a transformação do espaço geográfico também no meio rural. Então, os aparatos tecnológicos que foram introduzidos na produção agrícola e também pecuarista, aquilo que a gente chama de mecanização do campo, é iniciado a partir, então, da primeira revolução industrial, a revolução do século XVIII. De lá para cá, esse movimento não parou. Ele não foi interrompido. O que nós vamos observar né, que praticamente três séculos, nós vamos ter uma evolução gigantesca no meio rural, uh, basicamente ligada às técnicas mais modernas e ao uso cada vez mais maciço de maquinário. E no século 20 um programa muito conhecido chamado de Revolução Verde, grave esse nome, Re Revolução Verde, vai ser sem dúvida um grande salto no processo de evolução agrária para o mundo e também no Brasil. Bom, aí eu vou fazer um parêntese aqui rapidinho para a gente poder recordar né, o que vem a ser essa Revolução Verde. Revolução Verde é um programa, né, foi um programa, um processo, na verdade, de modernização das atividades do campo a partir da década de 1960, ou seja, segunda metade do século XX. Nós podemos entender a Revolução Verde como uma série de, uma série de introduções tecnológicas que passaram a ser é, aplicadas à agropecuária com o objetivo de fazer a produção de alimentos aumentar. Esse programa começa de forma maciça nos Estados Unidos, na Europa, e se espalha pelos demais países uh, no final do século XX. Embora a gente possa falar sobre Revolução Verde a partir mesmo da segunda metade do século XX, queridos, é preciso considerar que esse programa vai... ele é mais antigo, sabe? historicamente ele vai lá atrás, já no início do século XX. Tanto é que o, ide o idealizador desse programa né, da Revolução Verde foi um cientista estadunidense chamado Norman Burlog. Em parceria com a famosa Fundação Rockefeller, o Burlog desenvolve projetos de adequação de cultivos de trigo e milho com produtividade mais elevada inicialmente no México. Aí o sucesso né, desses projetos foram vistos. E esse projeto que se chamava Burlot, não tinha o nome de Revolução Verde nesse primeiro momento, passou a ser desenvolvido em outros países do mundo. Então, a partir de, uma, de um crescimento desse projeto é que nós vamos falar de Revolução Verde, mas aí depois da Segunda Guerra Mundial, né, na segunda metade do século XX. A ideia sempre foi aumentar a produção de alimentos no mundo, né, até com um, um objetivo bem romântico, que era acabar com a fome no mundo. Para vocês terem uma noção, o Norman Burlot ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970, né, como um reconhecimento pela relação do seu método e o aumento da produção de alimentos, contribuindo para a redução da fome no mundo. Bom, e quais são as características básicas da Revolução Verde? Introdução de máquinas no processo de produção agrícola, o desenvolvimento de novas sementes, que são agora adaptadas aos diferentes cenários geográficos, a utilização de fertilizantes defensivos, né, os chamados agrotóxicos, os produtos químicos utilizados nas lavouras, a introdução de novas técnicas agrícolas, a produção em massa de determinados produtos. Tudo isso né, visando aumentar a produção e a produtividade no campo. Bom, uma boa parcela dos países do planeta segue esse programa de Revolução Verde, inclusive o Brasil. Nós vamos observar, mesmo que em momentos diferentes, em graus diferentes, a introdução dessas novas técnicas e tecnologias no campo dos países. Agora é claro, queridos, esse programa sofre uma crítica, bem pertinente, em função de que os países desenvolvidos é que vão seguir com esses projetos nos países mais pobres. Então, você vai observar os grandes grupos empresariais ligados à produção de tecnologias, de sementes, do campo, atuando fortemente em países subdesenvolvidos. Aumentando, então, né, a dependência econômica e tecnológica que já é tão comum entre países subdesenvolvidos em relação aos países mais ricos. Bom, e o Brasil? Né? Como é que a gente pode inserir, então, o Brasil nesse contexto, uma vez que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas e pecuaristas do mundo, É sabido aqui, entre todos nós, de que o nosso país é uma potência agrária. E quando é que isso começou? Porque, naturalmente, o Brasil nem sempre foi essa potência agrária. Muito bem. A gente sabe que, a agricultura comercial foi introduzida no território brasileiro a partir da colonização portuguesa. E nós podemos perceber que, desde meados dos anos de 1940, eh, o setor rural vem passando de uma forma ininterrupta por um profundo reajustamento produtivo, visando a sua modernização. Então, a modernização do campo no Brasil pode já ser, eh, vamos dizer assim, associado a um período antigo, início do século XX. Esse processo de modernização é caracterizado por diferentes etapas. Né? Ele ocorre por meio de uma contínua melhoria e ampliação do sistema logístico, de infraestrutura, de transporte, de armazenamento, por exemplo, e institucionalmente, por meio de políticas que visam o aumento uh, da diversificação das exportações, né? principalmente dando suporte ali, a uma transformação da base técnica no setor rural. Com isso, né, em, decorrer, em seu decorrer, esse processo de modernização vai sendo permeado ali por um crescente aumento de trocas intersetoriais, o que implica a ampliação e a intensificação das condições de produção agrícola no limite da transformação deste setor em um complexo agroindustrial cada vez mais completo. Bom, gente, agora um processo não foi iniciado em 1940, é da mesma maneira que ele, se é, que ele é desenvolvido hoje. Né? Em 1940, a situação do campo no Brasil era muito diferente do que a gente tem hoje. Eu vou citar algumas características aqui só para você ficar mais inteirado do que a gente está falando. Entre 1940 e 1950, por exemplo, nós, nós sabemos que o Brasil ele era basicamente agrário. Então, as atividades desenvolvidas no campo, elas eram as atividades mais desenvolvidas da economia brasileira. Então, é, durante esse período, 1940 1950, nós vamos ter basicamente a economia brasileira apoiada nas atividades do campo, certo? Mas não se engane, a agropecuária naquele momento era extremamente frágil. Certo, era muito inclusive deficitária, apresentava baixos rendimentos, instabilidade da produção e, e um outro produto é que se destacava. Com certeza, né, eu não posso falar aqui, deixar de falar do café, do algodão, que eram dois cultivos extremamente importantes, e da cana-de-açúcar, que já havia sido introduzida desde o processo de colonização. Mas era uma agricultura desenvolvida em espaços não conectados. Isso é muito importante, sem contar a pecuária, né? o rebanho já era considerado grande em 1940, porém era uma pecuária desenvolvida sem técnicas avançadas, em áreas muito interioranas, porque isso acompanhava também o projeto de ocupação do território, enfim. O Brasil se apoiava totalmente no campo, isso economicamente falando, mas esse campo era ruim do ponto de vista técnico e tecnológico. Entre as décadas de 1950 e 1960, nós já vamos começar a observar grandes melhorias no setor, principalmente no que diz respeito à infraestrutura de transportes. Então aquela agricultura desenvolvida sem muitas conexões, ela para atingir os grandes centros urbanos, que até então eram praticamente é, instalados na região sudeste, era preciso agora criar uma malha de infraestrutura, especialmente de transportes, que pudesse, então, trazer para esses grandes centros urbanos essa produção desenvolvida em várias partes do Brasil. Além de um olhar mais cuidadoso em relação à infraestrutura, percebe-se também, por parte do governo, uma melhoria nas políticas de concessão de crédito. Embora, viu, queridos, não se engane, esses créditos concedidos eles eram majoritariamente propostos para aqueles grandes proprietários rurais. Mas houve sim um crescimento dessas linhas de crédito, mesmo que para os grandes, agora mais facilitados. Para se ter uma ideia do que eu estou falando, é, entre a década de 1950 e a década de 1960, foi verificado, isso através de censos desenvolvidos pelo IBGE, um crescimento de mais de 170% no número de tratores utilizados no campo brasileiro. Então para você entender né, que há, há, quanto mais tratores, quanto mais máquinas nós vamos utilizando, maiores são os sinais de que esse campo vai se modernizar. E a partir da década de 1960, década de 1970, nós vamos ter as grandes transformações é, modernizadoras no campo brasileiro. É nesse momento que o Brasil entra num projeto de modernização de fato. Né? Agora a ideia é transformar o campo numa num, num, parte do espaço geográfico extremamente produtora. A ideia é expandir as lavouras, a pecuária para áreas que ainda não estão ocupadas com tais atividades. São nessas décadas que ocorre uma grande expansão em termos de é, fronteira agrícola no Brasil estados que até então tinham produções muito pequenas, vão ser incorporados nesses grandes projetos de crescimento. Agora, tudo tem um preço, né, queridos? A partir do momento que essa modernização vai acontecendo, a partir do momento que essa expansão vai sendo visualizada, nós vamos observar consequências nítidas no campo é, em relação às pessoas. Por exemplo, a modernização, a mecanização vai começar um êxodo rural intenso. Ela vai intensificar um processo da saída do homem do campo, que nesse momento vai ser expulso pelas máquinas, né? e também do pequeno proprietário rural. Porque é cada vez mais difícil para esse pequeno proprietário rural competir com os grandes, que já estão fazendo uso das tecnologias, que já têm acesso a um crédito mais facilitado, que já estão produzindo de forma moderna. Muitos desses pequenos proprietários são forçados a vender as suas terras, buscarem as cidades, ou até mesmo continuar no campo na forma de trabalhador apenas, não mais de proprietário de terra. A modernização no campo do Brasil ela favoreceu muito a concentração fundiária, ou seja, a má distribuição de terras que já é uma característica do Brasil desde a colonização. Esse ponto nós temos sempre de, de, de pontuar, de bater na tecla. A modernização do Brasil não favoreceu a todos. A modernização do campo brasileiro favoreceu aos grandes proprietários rurais. Outro destaque, outro efeito negativo desse processo, nós podemos observar também nas questões ambientais. A partir da década de 1960, a partir da década de 1970, é que os problemas ambientais ligados ao campo vão se tornar cada vez mais intensos. Durante as décadas de 70 e 80, o processo continua, portanto. Né? O, governo vai, o governo do Brasil vai trabalhar no sentido de favorecer é, investimentos públicos em infraestrutura, transporte, armazenamento, por exemplo, para favorecer esses grandes proprietários rurais. Né? Também vão criar linhas de crédito ainda mais facilitadas, para que esses produtores possam ter acesso às tecnologias disponíveis naquele momento. E prova disso né, são os censos que trazem aqui números incríveis de crescimento é, de estados brasileiros que vão utilizar mais maquinário, também da produção agrícola, que vai ser cada vez mais crescente, consolidando, então, esse quadro de modernização. Olha, vou citar aqui uns dados só para te chamar a atenção. Vocês têm uma noção... Entre 1970 e 1980, os estados do Paraná, Goiás e Mato Grosso quintuplicaram as suas frotas de tratores. Para vocês terem uma noção, só o Mato Grosso né, passou de um total de 4.386 tratores em 1970 para 44.320 unidades em 1980. Mas aí, né, nós estamos falando da década de 80... Você deve saber que a década perdida economicamente foi uma década de grande recessão para o Brasil, né? e é claro que isso vai afetar também o campo. Durante os anos 80, até ali meados da década de 1990, né, o crescimento da dívida externa do Brasil, das taxas de juros internacionais, provocou uma significativa redução dos recursos para o financiamento rural. Então o campo foi atingido né, por esse período de grande recessão. E isso é, se refletiu de imediato na redução das áreas de lavouras, de pastagens e também no número de pessoal ocupado na agricultura, na pecuária. Gradativamente, aquela política de crédito, né, que era amplamente desenvolvida, vai sendo substituída pela política de garantia dos preços mínimos, que passa a ser o principal instrumento de incentivo à expansão e ao desenvolvimento do setor agropecuário. Além disso, é preciso considerar, né, queridos, que o Brasil vivia um quadro de hiper, hiperinflação e isso né, vai fazer com que o, o governo necessariamente tenha de elaborar um conjunto de políticas é, para impulsionar, para incentivar a produção no campo, que começa a cair, por incrível que pareça. Tudo teve de ser repensado a partir então dos anos 90 né, e com a introdução do plano real, a estabilização da moeda ah, e no primeiro momento, quando o dólar era pareado ao real, a agricultura não teve ali um grande desenvolvimento. Mas o que a gente vem percebendo desde então é que quanto mais o real se desvaloriza, quanto mais o dólar se torna caro para nós brasileiros, mais o setor agrícola e pecuarista cresce no Brasil. Claro, né, os grandes produtores estão interessados em vender para o mercado externo. Quanto mais o dólar sobe, mais eles vão fazer esse tipo de comércio. E é natural que as notícias que a gente receba são de que... Mais uma safra recorde... Mais um movimento de aumento das exportações de produtos primários... Ou quem nunca ouviu uma notícia do tipo... É, a balança comercial é favorável no Brasil por conta das atividades rurais... Enfim... Tudo isso, gente, é fruto de um processo de evolução... Que como já foi mencionado aqui... Inicia-se no ano de 1940... É claro que é muito positivo... Eu acredito que todo mundo goste de dizer que vive num país que é uma potência agrícola, que é uma potência pecuarista. É claro que é bem bacana, é muito satisfatório afirmarmos, né, lermos que o Brasil é um país que cresce nesse setor. Porém, a gente não pode fechar os olhos para os problemas. Os efeitos dessa modernização agrária, eles são muito nocivos, especialmente para as pessoas que ficam sem ter espaço nesse campo altamente modernizado e também para o meio ambiente, que cada vez mais colhe efeitos negativos né, dessas lavouras que são cada vez maiores, desses rebanhos é, de animais que são cada vez mais é, proeminentes, enfim, é um setor que cresce, mas é um setor que gera problemas também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, e antes da gente se despedir, quero te fazer um convite. Corre lá no, nas redes sociais, procure pelo Brasil Escola, tenho certeza que você vai encontrar vários canais bacanas e, lógico, não deixe de visitar o YouTube. Nós temos um canal incrível, cheio de vídeo-aulas interessantes que vão ajudar com certeza nos seus estudos. Beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.